0: Hola, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos. Qué lindo estar acá con ustedes. Estamos largo, pero estamos cerca. Gracias, Ronnie. Eh, gracias. Eh, vamos eh, a, a hablar hoy eh, de un tema que el Señor había puesto en mi corazón desde, desde más o menos en febrero de este año. Y fue muy chida porque el Señor estaba poniendo ese tema y yo sabía que no era para, para ese momento, pero sabía que iba a venir como en esta fecha. Eh, al, algo muy toanis fue que a, hace poco también, Maurín que estuvo hablando de la palabra de Dios y, y andaba ahí el tema de, de la palabra de Dios. Y, y entonces eh, fue muy chida como la confirmación de, de este tiempo, de esta temporada donde estamos, donde estamos aprendiendo acerca de eso, ¿verdad? Eh, bueno, entonces el título de la charla de hoy Hoy es eh, Jesucristo, la luz que ilumina nuestro camino, o la luz que guía nuestro camino. Esa es la, la charla de hoy. Ese era el tema que me estaba dando ahí vuelta eh, desde, desde febrero de este año. Y entonces estoy obviamente muy emocionado de, de poder compartir lo que, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pues hace como, puede ser como unos... ¿Qué puede ser? Hace unos 12 años más o menos, eh, yo tenía como 3 años de estar casado con mi esposa, con Carmen, y resulta que, eh, de ahí estábamos viendo tele y se quedó, se quedó dormidita ahí en la sala, y claro, un maridazo, ¿verdad? Dice, no, no, yo, tengo, yo puedo alzarla y me la va a llevar al, al cuarto, ¿verdad? Estábamos en un segundo piso, eh, estamos en un primer piso, pero la casa es de dos pisos. Entonces resulta que yo, bueno, me la eché a los brazos, me, 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 me rumbé hacia arriba, iba por las gradas, pero había un problema. El problema es que no había luz. Y entonces había un mueble ahí que no vi. Y bueno, ahí como pude, agarré y tiré a Carmen por los aires, cayó ahí dando vueltas y cayó en la cama. Pero yo sí no lo logré, así que yo me fui de jupa. Yo me fui de jupa. No hay nada que hacer, me fui de jupa al piso. Pero bueno, la mujer se despertó ahí como en un susto porque estuvo volando por los aires, pero por dicha no se golpeó, no se golpeó. Y así, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? Es que no tenía luz, entonces no pude ver. Y creo que muchas veces así nos pasa en la vida. Nos llevamos trancazos y nos equivocamos porque a lo mejor no tenemos luz en ese momento. Y la charla hoy trata acerca de esa luz verdadera que irradia siempre, que permanece para siempre y que siempre nos guía y siempre nos va a guiar en este mundo y en el mundo venidero, que es Jesucristo. Quisiera eh, que tomemos de base eh, Juan, Juan 1, del 1 al 14, va a ser nuestro texto base del día de hoy, pero antes de, de leerlo, quisiera que oremos eh, juntos para que Dios esté con nosotros y sé que está con nosotros y nos guíe ahora nuestro entendimiento. Eh, Señor, te damos gracias, Señor. Eh, quiero alabarte y glorificarte. Estamos aquí por ti, Señor. Tú eres la razón de estar aquí esta noche, Señor. Queremos rendirnos ante ti completamente, el 100%. Queremos decirte que eres maravilloso, eres glorioso, eres, eres bellísimo, Señor, y te amamos con todo lo que somos. Gracias por amarnos, gracias por amarnos como solo tú sabes hacerlo, Dios. Gracias por amarnos de esta manera tan especial y, y porque podemos sentirte, Señor, a través de tu Espíritu Santo todos los días. Podemos caminar contigo, podemos hablar contigo libremente y podemos recibir de ti directamente, Señor. Te entregamos este rato, Señor, en tus manos para que vos hagas lo que vos querás, Señor. Eh, que podamos tener los oídos espirituales abiertos a tu palabra, Señor, para, para aprender y para que nos transforme, porque. Tu palabra nos transforma y tu Espíritu nos, nos transforma y nos, y nos enseña la verdad de todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces eh, vamos, vamos a, a ver el, el texto de Juan del 1 al, del del al 14, que dice así. Eh, lo vamos poniendo en la pantalla, igual, igual yo voy a leer para ustedes. Dice, Juan... 1.1.1.14. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo que creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. No lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nacen de sangre de la sangre ni por deseos naturales ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria y la gloria corresponde que corresponde al hijo unigénito, del padre lleno de gracia y de verdad ok eh, aquí este es, es el apóstol juan que está que está eh, en su evangelio el evangelio juan es el primer el, el, los primeros versículos y es la introducción al, al libro y, y de alguna manera al evangelio y de alguna manera resumen el, el objetivo principal del evangelio es es muy lindo y quisiera compartir con ustedes un poquito de eh, conceptos que están ahí y que ahora vamos a entrar más en detalle, vamos a profundizar, por supuesto, es súper, súper, súper lindo y quiero ver algunas palabras ahí que, que para que cuando vayamos avanzando podamos estar ahí como como en el mismo canal. Entonces, bueno, la primera palabra que aparece ahí, digamos, habla mucho del verbo, que Jesús es el verbo, ¿verdad? Entonces, obviamente hoy sabemos que el verbo es, es lo, que, lo que acciona, ¿verdad? En una oración es el, lo, lo que acciona, lo que genera eh, el movimiento, ¿sí? El verbo, eh, efectivamente, eh, eso es lo que, lo que se refiere y también se puede decir que es la palabra. El verbo creador de vida es, es, eh, es la palabra, ¿sí? Entonces esta palabra en, en ese tiempo que Juan escribe el evangelio era un tiempo donde, donde la iglesia estaba joven, la iglesia cristiana y también se estaba predicando el evangelio a judíos y también a los gentiles que son los que no eran judíos. Había un, un público, unos oyentes ahí a los cuales le está escribiendo Juan que era israelita, pero también habían otros que eran romanos y griegos. Entonces en griego es es el, el, el verbo, ¿verdad? Es la palabra y es el logos. Entonces, eh, encierra más que movimiento, también encierra la palabra y encierra en sí un concepto, un concepto de, de llenura, un concepto de, de una idea completa que tiene superioridad Entonces, cuando Juan escribe esto, él está escribiendo, a eh, de nuevo digo, a los judíos y también a los gentiles a los que no son israelitas en ese momento, porque resulta que ellos eh, creían que eh, eh, las, las deidades, ¿verdad?, eh, estaban, estaban eh, de alguna manera eh, con la palabra que predominaba, digamos, una forma de los es que tienen la última palabra, pero entonces eso es importante, esa palabra, el logos, el verbo, dice que Jesús es el verbo, es, es, es el Logos, es la Palabra, es la Palabra eterna de Dios. Eh, entonces vamos a ver en Génesis, vamos a ver Génesis 1, del 1 al 3. Dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Aquí me llama mucho la atención el paralelo que hay entre Juan 11 digamos, entre Juan del 1, 1, 1 y, y Génesis también, del 11 y al 3 y al 4. Si, podemos, si nos ponemos a ver, Juan le está hablando aquí también a los judíos que conocían completamente el Génesis y está diciendo que en el principio la palabra... Ya existía, ya la palabra existía con Dios. Esta palabra es la que él menciona aquí cuando vemos en Génesis que dice y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces Dios, Dios dijo, hágase, Dios dijo que exista, que exista la luz. Esa, esa palabra de Dios es la palabra eterna y es por medio de Jesucristo que todas las cosas se crean. Entonces es muy importante entender lo que está significando aquí esta, esta palabra, que es, ver, que es un verbo, es una palabra de acción, es una palabra que cuando se habla algo va a suceder, algo maravilloso va a suceder, se crea el mundo, se crea el universo, por medio de la palabra de Dios que es Jesús, es la palabra eterna, en ese momento no, no decía Jesús porque todavía no había venido al mundo la palabra, pero sí es la palabra que está con Dios. Otro concepto interesante ahí es, si seguimos leyendo el, el, el Juan del 1, del 1, el 1 al 4, al, al digamos, vemos ahí que habla de la vida y, y está diciendo que Jesús tiene vida en el 4, en el dice Juan 1, 1, 4, dice que en Jesús estaba la vida. Entonces, cuando Juan está diciendo eso, está diciendo, hey, gente, vean, es que él tiene vida en sí mismo y, y él la tiene y Él la puede dar. Entonces, es algo muy, muy importante, que Él es la luz de vida para la humanidad. Hay otro concepto que acá entra, que es la luz de la humanidad, ¿verdad? Y amarrado con el nombre de la prédica, de la charla de hoy, que es Jesucristo es la luz que guía nuestro camino. Esta luz que aparece acá, es la luz del conocimiento. En esta época, habían movimientos de Personas en el pueblo griego y romano que creían que el que más sabía, ¿verdad? Alotico, a, a el que más sabe es el más galleta, ¿verdad? Entonces, el que más sabe va a estar más arriba y va a estar más cerca de las divinidades. Este era un pueblo que era politeísta, que en muchos dioses. Entonces, ellos creían que se elevaban mediante el conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que ellos creían erróneamente, ¿verdad? Entonces... Eh, Aquí es donde, donde les dice, eh, 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 o sea, eh, eh, quiero hacer un, un, un comentario, ¿verdad? Es eh, sí, decir, el conocimiento nos da vida, porque si creemos en Jesús, efectivamente, creemos en Él y entonces tenemos vida, eso sí. Pero digamos, ellos no veían de un conocimiento de esa manera, sino conocimiento de cualquier cosa que yo pueda saber de más. Por eso habían tantos filósofos y todo, ¿verdad? Entonces Juan viene y les dice, hey, ¿sabes qué? Este conocimiento, esta luz es Jesús, Sí, en él está el conocimiento perfecto, en él está la verdad y por lo tanto, él es el camino al, al Padre, él es el único camino al Padre. Entonces, cuando habla de la luz verdadera, esto es lo que están entendiendo los primeros oyentes que son los, los, los griegos. Otro término interesante es las tinieblas. Dice que eh, en Juan estábamos leyendo que esta luz, ¿verdad? Esto sería en Juan 1.1.5. Dice que esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, en este contexto que estamos viendo, es la luz, es el conocimiento, la verdad que es en Jesús y por lo tanto esa verdad no está sujeta a otra verdad porque esa es la verdad absoluta, esa es la verdad de vida, esa es la verdad de Dios. Por lo tanto, eh, no está sujeta a, a otras verdades, esa es la verdad de manera que las tinieblas son la mentira. Las tinieblas son las mentiras del diablo, las mentiras del mundo, las mentiras que a veces nosotros mismos eh, nos enredamos, pero la verdad es Jesús. Entonces, esta verdad brilla sobre cualquier eh, eh, mentira que quiera venir a, a, a opacar. Jamás, porque es la verdad. Entonces, quería explicar un poco en ese contexto, eh, algunos seguro ya han estudiado esto y otros no, pero quería como explicar un poco porque ahora voy a ir un poco más rápido, pero quería eh, como entender eso, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, perfecto, en, eh, en Juan 1, del 1 al 4, ahí como, como ponía Andrea hace un ratito, este, quiero tocar tres atributos de Cristo Jesús, tres atributos de Cristo Jesús, tiene muchísimos, en este texto quiero tocar tres atributos que tiene Cristo Jesús, que siento en mi corazón que al poder explorar y profundizar en ellos, vamos a conocerlo más. Y al conocerlo más, vamos a estar más empoderados para poder seguir sus pasos en este mundo. Así que, el primer atributo, Jesús es el verbo creador de vida. El Padre creó todas las cosas por medio de Jesús. Y cuando yo pienso en esto, eh, una forma de explicarlo es eh, cuando, cuando vos pensás en vos mismo, digamos, en, en tu cuerpo y, y ves, eh, no sé si has contado los, el tiempo que pasa desde que vos pensás algo y lo haces. Vamos a darle un ejemplo aquí con la cámara. ¿Cuánto tiempo pensé yo en mover la mano? Yo pensé en moverla y la moví. Esta es como un ejemplo de la clase de armonía, de la clase de unidad que hay entre Jesús y el Padre. Es un alineamiento de pensamiento y de movimiento. De nuevo, cuando Él habla, algo sucede. Esta es la palabra eterna de Dios. Este es Jesús, que estaba con Dios en el principio, creando el mundo, creando toda la, todas las cosas que conocemos y las que no conocemos también. Podemos ver... En los evangelios, en Mateo 8.27, hay muchos ejemplos, pero ahí podemos ver también cómo Jesús tiene completa autoridad sobre todo lo creado, todo, tiene completa autoridad. La creación conoce sus, sus palabras, la, la creación reconoce quién lo creó. Si vemos en Mateo 8.27 dice, los discípulos... Esto es, esto para dar un, un poco de contexto, es cuando están en la barca y, y empiezan a ver unas olas grandes y unos truenos más grandotes que los que teníamos acá. Eh, y estaba dicho, todos los truenos y las olas y, y ellos creían que se iban a morir ahí. Y Jesús estaba tan cansado que estaba dormido. Lo despiertan y el hombre, eh, Jesús, hace y dice y dice esto. Eh, y entonces eh, él encrepa, él reprende a al, al, al vientos y al mar. Y entonces los discípulos dicen, en Mateo 8.27, que no salían de su asombro, imagínate, y nada más le habló al, al viento y al mar y todo se calmó, y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? Bueno, pues esta es la clase de hombre del que está hablando Juan, es el Hijo de Dios, es la Palabra Eterna, es quien creó todas las cosas. Imagínense Jesús ahí hablando con el viento como, sí, sí, yo sé, yo te creé, ya, cálmate, ya nada más, creo que no le dijo nada, nada más, nada más como que casi lo pensó y ya, listo. Me, me encanta, ¿verdad? Es como cuando uno dice que, ah, o sea, ni siquiera es como no, es como, ¡Ah! y, y ya, ya entendieron, ¿verdad? Es, 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 es chísima ¿verdad? El, 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 la clase de, de poder de nuestro Señor. Eh, así que Jesús. Actúa en unidad con el Padre, es, es una, una unidad completa y perfecta, una alineación completa en pensamiento y hecho, eh, Jesús, Jesús decía las palabras que yo digo son las palabras que oía mi Padre, nadie ha estado con el Padre como yo, nadie conoce al Padre como yo, ¿verdad? Entonces esa es la unidad que, que, que quiero que veamos hoy, ¿verdad? Esa es una unidad increíble. Eh, y entonces, pues yo me ponía a pensar que, 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 que digamos que que he rajado, verdad, por decirlo de alguna manera, que, eh, que impresionante es cuando Jesús hablaba y, y hablaba con la gente y Jesús hacía los milagros y todo, y la gente no lo reconocía. O sea, la gente decía que no, que no creía en él. Y, y Jesús decía, eh, no crees en mí, y si no, si no crees en mí es porque no conoces a quien me envió, no conoces a mi Padre. Y eso, y eso es fuerte, ¿verdad?, lo que Él decía. Y es como, pensaba en el ejemplo de nosotros, ¿verdad?, que tenemos hijos y hijas. Y, y con los hijos y las hijas, de ahí, eh, no sé si les ha pasado, pero a veces uno ve un, un chiquillo, una chiquilla, y uno le dice mmm, vos como que sos hijo de no sé quién, ¿verdad?, de fulano tal, y clavadísimo, claro, si habla igual, es que es como verlo a él, ¿verdad?, todo lo que dice, cómo se mueve, cómo ¿verdad?, entonces es, es también esa imagen, ¿verdad?, de que lleva Jesús exactamente enseñando, ¿verdad?, eh, eh, gra como graficando, como siendo él la palabra, ¿verdad?, modelando la palabra, no solo decirla, pero como él en cada cosa que hacía, en cada cosa que él, que él Cómo se movía, cómo él miraba, cómo, se, cómo caminaba, todo, ¿verdad? Increíble. Entonces, eh, de manera que, no vamos a ver el versículo, pero Jesús dice una y otra vez, y Felipe le pregunta, eh, ¿sabes qué, Jesús? Hagamos algo, mira, eh, mostrame el, al Padre y ya, ya, ya con eso yo quedo bien, digamos. O sea, mostrame al Padre, ¿verdad? Jesús le dijo, pero ya, o sea, no me has visto a mí, no me reconoces. Yo estoy en Él y Él en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, todo lo que yo hago es lo que Él hace. Si me conoces a mí, lo conoces a Él. Y eso es eh, una unidad hermosísima, una unidad, una fidelidad hermosísima. Y entonces, ¿saben? La comisión que nosotros tenemos como iglesia definitivamente es, es, es anunciar la, la vida eterna por medio de Jesús. Eso es definitivamente el, el objetivo de, de, de nosotros. Y entonces yo, yo me pregunto: eh, ¿qué, ¿qué tanto? ¿Qué tanto nosotros nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto puede suceder que alguien nos, nos ve y, y dice: ah, No, no, este madre, con solo que habló, abrió la boca es cristiano. Este ¿Es cree en Jesús. Ey, ya, con solo dos minutos de que habló, ya sé que este es cristiano. Y eso, y eso retaba mi corazón, ¿verdad? Eh, ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Y, ¿Y qué tanto es nuestro objetivo en nuestras conversaciones? Porque si leemos el, el, el Evangelio de Juan, que, que, que si no lo, lo han leído, es y eh, es hermosísimo y, y puede leer, pero el objetivo principal del, del Evangelio de Juan es, eh, de hecho está en el mismo eh, Evangelio, dice que es eh, que tengamos vida al creer en su nombre. Ese es el objetivo de Juan. Y yo me ponía a pensar, ¿cu cu ¿cuándo es ese mi objetivo en las conversaciones? O cuando estoy escribiendo algo, o cuando estoy hablando con algo, cuando, cuando mis palabras salen, ¿cuándo es mi objetivo eh, realmente eh, que la gente crea en Jesús y tenga vida? Entonces esa es la pregunta que, que nos dejo hoy. ¿Cuál es el objetivo principal en nuestras conversaciones? Vamos al punto 2 el punto 2 que tengo acá es otro atributo de Jesús, es que es la luz. Como estábamos viendo hace un rato, Jesús es la luz del mundo. Entonces, esto está en Juan 1, del 5 al 13. Juan, Jesús es la luz del mundo. Entonces, eh, leo para ustedes, dice que eh, Juan, del 1, del 5 al 13, que Jesús es la luz verdadera eh, y entonces resplandece en las tinieblas. Que es lo que hablábamos hace un rato del conocimiento de la verdad, cómo prevalece frente a las tinieblas. Y entonces Jesús en Juan 14.6 dice lo siguiente, vamos a verlo, Juan 14.6 dice lo siguiente. Yo soy el camino, la verdad, esta es la verdad de la que habla Juan, la verdad, yo soy la verdad, dice Jesús y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí, entonces definitivamente esto es un, una frase poderosísima y, y muy relevante en nuestros días porque no sé si les ha pasado que están hablando con alguien y, y hay, 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 hay de verdad muchas personas que dicen bueno hey, yo puedo llegar a Dios como sea, de por sí todos los caminos llevan a Dios y realmente no es así, o sea el camino es Jesús, Él es la verdad y si no estamos en la verdad estamos en una mentira. Entonces, eh, somos también llamados a poder con amor hablar, hablarle a las personas y, y, y aclarar eso, llorar por las personas y que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé palabra para que el Espíritu Santo pueda convencer. Pero en verdad hay un camino y es una verdad y es Él, Él es, él es la luz. Entonces, eh, en Juan vemos ahora que hay algo que sucede, si podemos ir tal vez ahí a Juan 1 del 5 al 13 para, para ver ahí. Este, cuando Jesús está hablando de, cuando Juan está hablando acerca de Jesús como luz, y es, es como una luz que salva, ¿sí? Entonces, es una luz que salva, eso está en Juan, eh, sería Juan 1, del 5 al 13, y ahí nos podemos ir, Andrei, ahí te agradezco mucho, que nos vayamos a eh, el 11, o sea, Juan 1, 11. Juan 1.11 Juan 1.11 dice que el Juan 1.11 ya, ya lo vamos a tener ahí en la pantalla muchas gracias hombre dice que que él vino a lo suyo pero los suyos no lo recibieron más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios o esto a los que lo recibieron les dio el derecho eh, esa palabra yo he leído eso un montón de veces pero esta palabra cuando estaba preparando esto y el Señor me hablaba, yo decía, yo nunca había visto la palabra derecho. Es como, hey, yo tengo derecho para hacer algo, ¿verdad? yo tengo derecho. Eh, y sí, Él nos da el derecho a ser hijos de Dios si creemos en Jesús, si creemos en, en la verdad que es Jesús, que nadie llega al Padre si no es por, si no es por Él. Y, y Jesús nos hace hijos de Dios si creemos en Él. Esto es una realidad, y quisiera, quisiera ahí aportar, reforzar con Isaías que me encanta, me encanta cuando hay, es que la, la, la Biblia me encanta cuando el Antiguo Testamento habla de Jesús y el nuevo habla de Jesús y todo habla de Jesús y hay que buscarlo en toda la palabra porque es la historia de, de amor de Dios que manda a su Hijo para salvarnos y que nos, y nos empodera ahora con el Espíritu Santo, que es la evidencia de que, de que, de que Él envió a su Hijo y, y nos salvó. Entonces quiero que veamos Isaías 49.5.6. Isaías 49:5 5, 6, dice así. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo. Aquí le está diciendo Jehová Dios, el Padre le está diciendo, está hablando acerca de Jesús. Le está diciendo a Isaías acerca de Jesús y le está diciendo. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo. Este es Jesús de quien se habla. Para hacer que Jacob se vuelva a él, o sea, Israel. Jacob, Israel, se vuelva a él. Que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra. Y mi Dios, ha sido mi fortaleza. Ojo esto, qué increíble, que chiva. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, para que lleves mi salvación a los confines de la tierra, Jesús no es exclusivo, Jesús es Jesús es para todos, Jesús está disponible para todos, la gracia de Dios y la verdad de Dios, y el conocimiento, la luz de Dios, Jesús, la palabra eterna, está disponible para usted y para mí, y para todos nosotros, Jesús fue enviado por Dios no solo a la casa de Israel, sino que fue enviado para rescatar a toda la humanidad. Me encanta este texto como dice, como luz para las naciones. Aquí está la luz, aquí está la luz que está hablando Juan. Es la luz, es la luz que, que ya yo no voy a andar en oscuridad, entonces ya yo no voy a tener que irme de jupa al piso. Ya yo tengo la luz, ya yo sé para dónde voy, ya tiene propósito toda mi vida. Esta es la luz verdadera en Jesús. Ok, entonces... Esta salvación es para todos, es para todos. Jesús también es la luz que nos guía al reino de Dios. También Jesús es la, la luz que nos guía al reino de Dios. Veámoslo en Juan 3, del 3 al 7. Este, Juan 3, del 3 al 7, ya lo vamos a poner. Esto es la historia de Nicodemo. No sé si han oído de Nicodemo, pero Nicodemo era un fariseo top. O sea, el hombre era uno de los fariseos eh, estudiosos más renombrados de la época. Y, y, y Nicodemo de ahí dice, hey, lo que Jesús hace, esos milagros y señales que hace, no los podría hacer si, no tuviera, si Dios no estuviera con él. Yo necesito hablar con él. Y entonces pide una entrevista con él de noche. Algunos estudiosos creen que era de noche porque no había tanta gente, entonces iba a poder hablar más, eh, más de tú a tú, digamos, y menos interrupciones. O también porque, como era fariseo, tal vez creen otros estudiosos que a lo mejor no quería que lo vieran en público con él, ¿verdad? Porque todavía no, no, no había tanta resistencia contra Jesús, pero, pero digamos que no quería jugársela. Entonces, aquí se da esta reunión preciosa en la palabra donde Jesús es luz para Nicodemo. De hecho, Jesús le dice maestro y ahí empieza a preguntarle. Y Jesús le responde esto. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu, lo que nace del Espíritu es espíritu, ojo. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, lo que vemos aquí es cómo Nicodemo, siendo un maestro de la ley de hecho, Jesús le dice, pero ¿cómo si tú eres maestro de Israel, no sabes esto, que es una verdad básica. Pero vemos cómo, cómo es luz Jesús, ¿verdad?, para Nicodemo. Explicándole que eh, el reino, eh, explicando cómo es el reino de Dios y cómo uno tiene que primero nacer del agua, que es arrepentirse de, de los pecados, y después del de espíritu, ¿verdad?, que es recibir, creer en Jesús, que Él nos perdona, y recibir el Espíritu Santo, verdad, recibir el bautismo no solo en agua sino también el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me pregunto esto: nosotros somos luz también, nosotros somos luz, como Jesús fue luz con Nicodemo, somos llamados a ser luz también, somos llamados a ser luz y somos llamados a hablar de las cosas de Jesús a gritos, digamos. La Biblia dice que no escondamos esa luz, que la saquemos más ¿no? bien, que brillemos para que todo el mundo pueda ver en, en nosotros al Señor y eso pueda, ser, eso pueda servir para, para que la gente lo, lo vea a Él, para que la gente se enfoque en Él, para que vean la gloria de Dios, entonces eso es, eso es como que nos, que nos que reflexionemos en eso, ¿verdad?, si somos luz de las naciones, también eso de las naciones suena mucho, ¿verdad? Suena como muy largo, como algo allá en India o allá en Pakistán o Arabia Saudita, no sé. Pero en realidad, queridos y queridas, esto empieza en la casa. Esto de ser luz empieza con los chiquillos, ahora que están en clases virtuales. Esto de la luz empieza con la esposa, el esposo, la mamá, los primos, la gente que está ahí cercana. Esto de, de luz es, es, es poder ser luz para las personas. Que podamos decirles palabras que iluminan, palabras que, que vienen de nuestro Señor Jesús, palabras de, de coraje, palabras de ánimo, que podamos, que podamos decir, tal y como nuestro Señor hizo eh, y hace continuamente. Luz a las naciones. La tercera El tercer atributo que quiero que, que toquemos hoy es eh, acerca de que Jesús es el Hijo del Hombre. Es, es, es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, eh, quiero que conversemos un poco de qué implica eso, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Dice en Juan 1, del 5 al 13, siguiendo con, con el Evangelio de Juan, dice, dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ojo. Y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ojo ahí, ¿eh? El hombre, Jesús, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En este momento había ciertas, eh, en la época de Juan, había personas que empezaban a decir que Jesús no había venido con cuerpo, que Jesús, que como Jesús era una divinidad, eh, de que había venido un espíritu, que no había venido un cuerpo. Entonces, aquí Juan clarifica que no, no, no Jesús vino de un cuerpo, carne y hueso, y sintió lo mismo que nosotros, y vio las mismas cosas que nosotros. Y me encanta esta palabra que dice ahí, que dice que él, que él habitó entre nosotros. O sea, es, es demasiado chiva pensar que Jesús habitó entre nosotros, o sea, es como. Hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro igual y habita entre nosotros, no está largo, Él es accesible, Él no está largo, Él no está ya largo en el cielo, ahí sentado, no, Él está muy accesible, podemos estar, estar con Él en todo momento. Y, y que Chiva como, como pedirle al Espíritu Santo que, que nos guía como Jesús es, ¿verdad? que nos guíe como es Dios que el Espíritu Santo nos enseñe, ¿verdad? Cómo es exactamente. Porque no solo es decir las cosas, sino también es ser las cosas. Y en todo lo que hacemos, eh, ¿cómo, cómo nos conducimos. y Yo imagino, yo le decía a mi esposa, qué chido como estar sentado con Jesús aquí en la mesa y, y ver cómo come, ¿verdad? ¿verdad? A ver cómo come, a ver cómo lo vuelve a ver a uno, cómo levanta las cejas, cómo, cómo se mueve, ¿verdad? Cómo camina, todo. Yo, yo creo que... Yo haría lo mismo, ¿verdad? Yo, yo quisiera copiar todo lo que Él hace. Todo, 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 ¿verdad? Y, y bueno, tenemos esa oportunidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a, a ser como Jesús. Que nos ayude a tener la mente de Cristo. Que nos ayude a hacer las cosas que Jesús hizo, que le mandó el Padre. Que el Espíritu Santo nos, nos empodere para poder seguir haciendo lo que Jesús hizo. De traer luz, de traer vida, de traer verdad. A las situaciones, a las conversaciones. Traer esperanza. Me gusta mucho Mateo 1.23 porque habla acerca de las dos, digamos, las dos naturalezas del Señor, Jesús. Dice que, Mateo 1.23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eh, Mateo 1.23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, un hijo, o sea, carne y hueso. Y después vea lo que dice, y lo llamarán Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y me parece me parece demasiado, demasiado sorprendente, me parece demasiado lindo. como, como Dios, eh, a través de su espíritu, eh, hace que Jesús nazca en, 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 de María y, y siendo 100% Dios y 100% humano para que nosotros pudiésemos ver cómo se hace. Esa es la parte de Jesús hecho hombre, porque él había dado su palabra y hablaba a los profetas a través de todo el Antiguo Testamento, pero no tenía todavía la gente, no, no, teníamos, no tenían la claridad, no entendían bien. Entonces Dios dijo, ok, papitos, voy a enviarles a mi hijo unigénito para que vean cómo Él es, para que vean cómo soy yo, para que vean cómo somos, para que vean cómo se hace. Como dicen los gringos, how it's done, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se juega esto? Entonces, ahí mandó a Jesús para que también nos enseñara cómo, cómo es, cómo es que es realmente. O sea, más que lo graficó, ¿verdad? Nos enseñó cómo es Jesús en, en cada cosa como humano, ¿verdad? A veces, a veces uno... Uno hablando ahí uno piensa o alguien le dice que, que mira cómo, cómo, cómo es eso de, de, de Jesús, ¿verdad? Y de Dios y de Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra dice que Jesús es, digamos, eh, la copia fiel. O no, no la copia fiel, sino que es la representación fiel. La copia fiel, perdón. Es la representación fiel del Señor de Dios. Entonces veamos, veamos ahora eh, esa fiel imagen de Dios. La podemos encontrar en Hebreos 1 al 3. Perdón, Hebreos 1 al 3. Vean lo que dice Hebreos 1 al 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, de nuevo, palabra clave, palabra, palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, Jesús es la fiel imagen de lo que Él es. Por lo tanto, si le hablamos a las personas de Cristo y Cristo creen en Jesús, están creyendo en el que lo envió, que es Dios, el Padre. Es una fiel imagen de lo que Él es. Esto es un versículo que deberíamos aprendernos de memoria. Realmente, Jesús es la fiel imagen de lo que es Dios. Es la fiel imagen de lo que Él es. Y algo más. Jesús, o sea, Dios y Jesús siguen confirmando, siguen confirmando su naturaleza, quién es Él, y siguen confirmando su palabra. El Padre sigue confirmando a su Hijo a través de nosotros. Quiero que veamos Marcos 16, 20. Marcos 16, 20 dice esto. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra. Ojo ahí. Y confirmaban su palabra con las señales que la acompañaban. Entonces lo que sucede es que los discípulos salieron y predicaban por todas partes. O sea. Le, le hablaban a todas las personas y en todas partes acerca de Jesús, acerca del Señor, y el Señor les ayudaba por medio de su palabra. Veanlo aquí, veanlo aquí qué chiva, ¿verdad? Y, 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 y Jehová Dios Padre y los ayudaba a los discípulos en la obra por medio de Jesús, por medio de su palabra, por medio de la palabra eterna, con las señales que le acompañaban, y ahí está el Espíritu Santo también, con las, con las señales que los empoderaban. Entonces, algo aquí que tocó mi corazón es esto de que de que predicaban en todas partes. Predicaban en todas partes y entonces las señales los acompañaban. Y yo quiero que nos preguntemos hoy, ¿estamos predicando en todas partes? Porque si queremos ver las señales milagrosas, si queremos ver la palabra de Dios confirmada, entonces hay que predicar, hay que hablar en todas partes. El otro día tuve la gran bendición de, a pesar del Covid, todo, eh, unos vecinos que muy queridos por acá. Eh, que, que yo no conocía, resulta eh, que una, una, una muchacha, de, vecina es amiga de mi esposa, y, y entonces empezaban a hablar, y todo, ¿verdad?, y un día quedamos en, en, de, en estos días con distancia y todo, obviamente, ellos están igual en, en burbuja, pero con distancia y todo, ahí eh, sentimos como, de, como, como venirnos ¿verdad?, de larguito y todo, y, y vean, eh, pasó algo increíble, porque, ¿por qué?, yo no conocía al, al esposo, pero ese día, pues, y lo conocí. Y ese día el Señor, cuando estábamos aquí, eh, estábamos aquí este compartiendo, el Señor tocó mi corazón. Y, 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 el, y el Espíritu Santo me habló, y sinceramente yo dije. ¿cómo voy a hablar ahora si yo estoy conociendo a esta persona? no, no sé, la voy a asustar o algo, mejor, mejor le hablo como en uno sé, eh, después de un año ya cuando nos fuimos 10 o 15 o 30 cafés, ¿verdad? eso es tal vez lo natural pero queridos y queridas, yo seguí ahí tup, 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 tocando diciendo mmm, hágalo ya, yo te amo Johncito, hacelo ya si no lo haces ya vas a ver que mañana te vas a acordar ¿Por qué no lo hiciste? Y entonces vas a decirle, ay, pero ¿por qué no lo hice? Entonces fue, fue muy, muy, muy bonito el diálogo ahí con el Espíritu Santo. Así que al final, hey, pues hice lo que, me, lo que me dijo el Espíritu Santo quisiera. hiciera. Lloré, lloré por, la, por él, porque tenía un dolor en una rodilla. Bueno, más que un dolor, una, una lesión en una rodilla. Y mis queridos y queridas, para gloria de Dios, se sanó. Y entonces se, pudo, se, se le pudo decir cuánto lo ama Dios. Se pudo demostrar, como dice este versículo, lo que Dios lo ama y cómo las señales nos van a acompañar cuando estamos hablando de Él. Va a confirmar su palabra a través de nosotros. De verdad sucede. Entonces, ahora con esto, en medio de la pandemia de COVID, tal vez en algún momento, que es hablándose de, no de Él no, no importa de qué. No importa de qué. No importa de qué estemos hablando. No importa hablemos de él, hagamos la diferencia, Pod podamos hablar, lo que digamos puede ser que haya que una, que una persona se salve, puede ser que esta luz nunca la hayan visto, puede ser que estas personas que estén en tinieblas, recordemos que no, no tienen que ser personas de, 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 otras, de otros lugares, pueden ser, puede ser personas de la casa, pueden ser familiares, que tal vez conocemos hace muchos años, pero les digo algo, esto es urgente, esto es, 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 es vital. El Señor está ahí esperando y Él entregó a su Hijo para, para que podamos tener vida. Si, también quiero hacer la invitación, si, si alguno hoy eh, no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, si no ha creído en Él, si no ha recibido esta luz verdadera, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo en este momento. Señor, yo te doy gracias por tu Hijo, Señor. Y yo creo en el sacrificio de Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados y de todas las cosas que he hecho. Y todas las cosas que, que no son de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y yo te pido que me perdones. yo reconozco el sacrificio de Jesús y su sangre derramada por mí, porque merecía morir a causa de mi desobediencia de ti, pero tú me has salvado por medio de Jesús, que trae entendimiento a mi vida, que trae luz, que trae su palabra y su vida. Y yo te pido que puedas nacer del Espíritu, para que puedas tener el derecho de ser tu hijo. Amén. Si tú hiciste esta oración hoy, yo te voy a pedir que ahora después que termina la charla podamos orar por vos, Ahí, uh, yo y otras personas vamos a estar orando eh, por vos, entonces nos gustaría dar seguimiento. Y para los que ya tenemos la bendición de, de, de no ser de aquí, de ser de, del reino de Dios, pero de estar acá, eh, también quiero que, que seamos valientes, y les pido que, que seamos valientes en estos tiempos para no achicopalarnos, para para hablar y para hablar con valentía y para hablar con autoridad que nos ha dado el Señor acerca de la luz verdadera que es Jesús. Porque nosotros tenemos el conocimiento, el conocimiento que trae vida, el conocimiento que salva.